2: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este lunes que estamos a 11 de septiembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Hola, Rey, yo estoy súper bien. Yo espero que, que tú también. Buenos días para ti, buenos días para Cintia, también para Elizabeth y para Luandri. Cintia, ¿y tú cómo estás? Estoy muy bien,
4: Sobe, muy Qué contenta, bueno. sí, hombre, de comenzar un, un día nuevo. Hoy lunes, ¿me
3: gustan los lunes? Sí, sí, me gustan chulo, los lunes. Sí, sí, son sí. tan
4: chéveres como los viernes. Sí. Tienen los suyos, sí. Cada
2: día tiene los suyos. Sí,
3: sí, es la sí. ventana a la semana y entonces uno va pensando y tratando de planificar algo. Y sí. lo nuevo. Sí. Lo, sí, 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 los comienzos.
2: ¿Y pasaste un buen fin de semana, Sobe?
3: Sí, 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 yo sí, lo bueno. pasé súper bien. Okay. Sí, sí, sí.
2: Te bañaste en alguno de los aguaceros o no?
3: No, no. No, no, no realmente no me bañé oh, en ninguno. Sí. Hace mucho que no hago eso, Rey. Eso es bueno -invítame hacerlo. Invítame. Eso,
2: eso es bueno hacerlo.
3: Un, un caño. Un Aquí caño. no hay un caño. Eh, vamos a hacer un caño aquí y un día no, venimos.
2: aquí ¿sí? no hay un caño, pero, pero, más se, o menos, pero
3: se puede se manejar. Puede manejar. Claro. ¿Cómo es
2: eso? <risa> bueno, que se le busca la fuente. No, hacemos,
3: un cañito, ¿no? hacemos un cañito. Mira, sí, vamos a hacer eso
2: un, <risa> un día, ya, ya, un fin ya,
3: ya. de semana.
2: Bueno, y esperamos que nuestros amigos caminos soluyentes lo hayan pasado bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan tenido así como oportunidades para descansar, para dormir, para estudiar si te tocaba estudiar, trabajar si te tocaba trabajar. Para que hayas hecho lo que te hayas propuesto. así que, lo que tocaba. Veces, se toca. Porque cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Y es así. Bueno, y nuestra intención y actitud camina al sol para este día. Porque cada día es bueno que le pongamos un por qué y un sí. para qué.
4: Ay, sí. Uh -huh. Esas sí. respuestas dan propósito y generalmente son propósitos elevados. Porque un por qué y un para qué es una respuesta que... Que no tiende a ser como una minimalista no, o eso materialista. Que te da como la claridad y el camino. Sí, te da como un camino más amplio, más mm -hmm, alto. Sí, sí. No hay mejor aporte para un ser humano que ayudar a otros
3: a encontrar su propio camino. ¡Wow! Y uno puede hacer eso, ayudar a otro a encontrar su propio camino.
2: Bueno, es que a veces con una palabra que tú digas.
3: Por lo menos Con lo ilumina un, un poquito. Sí, ¿verdad? sí,
2: sí, dar luces.
3: Porque eso es, señores. Eso, eso es sabe, grande. Eso es importante. Eso ayudar es importante. a otro a encontrar sí. su propio camino.
2: Claro, eso es, eso es, es potente. Es una
3: responsabilidad grande.
2: Aquí el tema es no asumir eso uh -huh. como, como misión. No. Usted no. va haciendo. Y es posible que, en tus palabras, yo encuentre algunas sí. luces a. Um, preguntas que tengo.
3: O en tu silencio. Exactamente, ah, y en Porque tu silencio. Eso comunica. Sí, 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 sí,
2: Porque cuando lo hacemos esto como, como propósito de vida, entonces es muy pretencioso. Quiero yo que sea mi camino el
3: que tú no, lleves. No, 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 no entonces
2: es no, muy pretencioso. Es vamos haciendo
3: en humildad, escuchando, mirando, hablando. Óyeme, y, y, y todos somos, todos
4: podemos ser instrumentos. Sí, todos sí, sí. Es, es tener la apertura, la paciencia y la benevolencia para hacerlo. No hay que y ser experto, ni psicólogo, ni coach. Es simplemente estar dispuesto a, a, a ese oído amoroso, esa palabra amorosa. Eso, lo hacemos, eso no tiene ni que decir nada.
2: Claro, eso lo hacemos desde precisamente desde, ese, desde esa conversación, desde ese estar. Y si ha de surgir, surge.
3: Uh -huh. no, y, y desde la empatía hacia el otro, desde uh -huh. la libertad del otro. Porque sí. a veces uno, el ego, tú sabes, a veces quiere superar a uno y quisiera yo que el camino de Cintia sea el que yo le trace, el que yo le diga, porque ese es el correcto, porque lo que ese tú tienes es el es que, que hacer me funcionó. <risa> Exacto, lo que tú tienes que hacer, es...
4: Lo que tú tienes que no, hacer no, es, no, no, sí, ahí hay Es en la
3: libertad, en la empatía, yo pienso que y ese acompañar.
4: Mira, a esa a ver, yo decía que a veces no hay ni que decir nada, porque cuando Ajá. alguien te está contando algo, el hecho de verbalizarlo y de decírtelo en muchas ocasiones hace que la misma persona, ya al verbalizarlo, lo ve diferente. Dice, oye, pero mira, yo diciéndote esto, ahora yo estoy entendiendo. Y tú no has dicho nada. Uh -huh. Tú has estado ahí prestando tu oído tranquilo. Uh -huh. Y la persona a veces, pues, con sí. esa conversación en voz alta, hace su propio proceso de integración, claro, de desecho, como, de sí, sí, sí.
2: Como la historia del sabio aquel que había una fila impresionante fuera de su cabañita, fuera de su choza. Y bueno, van a investigar por qué este señor tiene tanta gente esperando para tomarse unos minutos con él. Uh -huh. Y cada persona que salía de ahí era hablando maravilla de este señor. Y cuando llega el periodista y le pregunta, después de hacer su fila, y le pregunta qué es lo que usted hace ¿Qué distinto, qué es lo grandioso. Sí, o
3: sea.
2: Yo solamente me siento aquí y escucho. Entonces él no
3: hablaba, él escuchaba. Claro.
2: Y la gente, en la medida en que iba hablando, se iba claro. escuchando e iba encontrando sus propias respuestas. Por eso que lo que tú decías, Cintia, a veces lo único que necesitamos es, es una escucha amorosa, sí. es una escucha atenta. Y la respuesta está dentro de ti.
3: Sí, porque normalmente nosotros como seres humanos, de nuevo el ego, lo que queremos es hablar nosotros. Incluso a veces disparate. <risa> ¿No,
4: Muchas veces. Por lo general. <risa> por lo general disparate. Entonces sí. el otro
3: que tenemos enfrente tal vez tiene una situación que quiere compartir contigo y uno montado en su ego, encerrado ahí, pues no ni cuenta se da. Hay que estar más atentos, sí. más despiertos para eso. De verdad, yo me pongo a reflexionar así, como en cualquier situación. Y uno es el que tiende como a hablar. El protagonismo es uno. Sí. No.
2: Y, y no, no te ha pasado, Cintia, sobre ah, conversando con, con alguna persona y desde que tú comienzas, porque tú necesitas sacar algo sí. de ti, la persona de inmediato encuentra una situación similar y se monta en tu conversación y ya.
3: No, y a veces ni siquiera eso, porque uh -huh. ahí por lo menos te está escuchando un poquito. Hay personas que tú estás hablando y te salen con un tema nada que ver yo hago así, me callo, mirar para arriba mirar para abajo y cierro la conversación. Ni siquiera
2: es un hay cañazo. Me, me
3: pongo a escucharlo, a ver.
2: Tú sabes. Ver, sí, digo, bueno, él, neces, necesita hablar más que yo.
4: Exactamente. El, eso, eso no es nada, eso bueno. no es nada tal cosa. Vente, bueno, y hoy, mira, sí. y hoy se conmemoran Ajá. días interesantes, por ejemplo está el Día de los Patriotas, y siempre nos gusta mencionar para visibilizar un poco, para compartir. Esto diferente, que se celebran a nivel mundial, cosas que nunca pensamos. Día del Patriota, el 11 de septiembre de cada año, los estadounidenses celebran Patriot's Day. O sí, día de más, los más Patriotas. bien un,
2: conmemoran. Conmemoran. Pero esto fue a propósito de lo que pasó un día como hoy.
3: Hace, hace 22 años wow, ya. ya. Hace 22, 22 años. Lo que pasó Ay, el 11 de septiembre. septiembre. Yo recuerdo donde yo estaba cuando eso sucedió. Yo también, pasado. exactamente. Me acuerdo que estaba mirando las noticias. Yo me quedé así. Yo vi en vivo... Mm cuando explotó el segundo avión en las yo torres. Yo también,
4: yo lo vi en vivo, yo, yo, también. yo no escuché, podía creerlo.
3: No, mentira, yo vi el primero, porque yo tenía la costumbre de levantarme y poner CNN de una vez, y estaba viendo las noticias, y, y de repente yo veo este avión que choca contra esa torre, yo, oh, pero qué cosa tan rara, y llamo a unas amistades, piloto, digo yo, miren pasó esto, y cuando vieron eso me dicen no pero eso no es un avioncito porque yo pensé que era una avioneta, una avioneta un accidente
2: porque era lo que se había dicho. Y en ese no momento.
3: eso no es un avioncito. Y ahí me quedé yo, señores, sentada mirando eso, yo creo que el día entero.
2: Porque bueno, a veces me pongo un poco obsesiva. El mundo se detuvo ese día. No, no, Hay no. Que decirlo. Yo Por me lo menos de sí. este
0: lado se detuvo.
2: Yo, yo me
3: senté y le di seguimiento, vi cuando llegó el segundo avión, y me acuerdo yo la la, la, la chica que estaba narrando CNN, oh my god, oh my god no, ella no, sí, sí. o sea, nadie, era nadie, la nadie sí, fue una, una locura sí. yo so. recuerdo que yo estaba también
4: en, en un área de oficina, salón de conferencias, y yo trabajaba en zona franca en una empresa norteamericana ah,
3: imagínate
4: si claro. estaba en este salón de conferencia con todos estos gringos mirando eso Tú, yo no te puedo explicar ellos hubo algunos que cayeron arrodillados
3: o sea sí, es que eso, eso para fue ellos fue muy
4: fuerte eso conmocionó. Sí, sí, sí.
2: sí, y sobre realmente. todo había mucha incertidumbre fue un día de de mucho no, de, mucho de hay falta
3: un avión que son cuatro que dónde está después cayó el que, el que cayó cerca pues. del
2: pentágono y luego no otro uno. en
3: el o sea fue sí. la verdad uno, y, y luego me acuerdo yo Giuliani uh -huh. hablando desde Nueva York pidiendo me acuerdo yo que eso fue impresionante fundas negras para los cadáveres uh -huh. pidiéndolo así sí, sí. así a la franca más de tres mil personas murieron así
2: es fue fue un día para no olvidar entonces, y el mundo este, cambió,
3: Rey. Totalmente. Y el miedo se
2: instauró. Bueno, todo lo que uh -huh, nosotros estamos uh -huh. viviendo ahora para tomar un avión, sí, es, es decir, sí. la cantidad de horas que hay que estar ante los distintos controles, el quitarse los sí. zapatos, quitarse la correa, todo sí, eso, sí, sí. es consecuencia de lo que ocurrió un día como hoy. Y
3: recuerdo yo, Osama Bin Laden decía que lo que él procuraba era causar miedo en los estadounidenses. Y ganó.
2: Se, el miedo ganó.
3: El miedo ganó.
2: Y también mucho sí. desconcierto en todo lo que ocurrió en torno a esto. Se dice sí. que unas 3.000 personas, casi 3.000 personas sí. murieron en estos atentados del 11 de septiembre que luego desató. Bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió después de eso. Uh -huh, uh -huh. Lo importante es, es no olvidar. Entonces hoy en Estados ah, Unidos sí. habrá una serie de, de memoriales a propósito de, de todo esto. Hay otra semana, o más bien hay otra conmemoración que se celebra en esta semana, y es que durante todos estos días, durante estos cinco días, será la Semana del Bienestar en las Américas. En septiembre se conmemora esta Semana del Bienestar en las Américas. Es una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud. Nace en el 2011 y fue inspirada en el Día del Bienestar del Caribe, y bueno, en este mes de septiembre se estará celebrando, arrancando en el día de hoy. Y eso es bueno, pensar en el, en el bienestar, pensar en, en buscar formas para estar más saludables, para estar más sanos. Ver la, la, la medicina desde el punto de vista preventivo. Y es nosotros tener un estilo de vida donde podamos claro. comer más saludable, mover el cuerpo mentalmente, procurarnos cosas que nos den estabilidad emocional y mental. Es decir, el bienestar en todo el sentido de la palabra.
4: Ay. Y que el bienestar, la salud y el bienestar, uh -huh. está en nuestras manos en muchos casos, claro. salvo excepciones que ya tú tengas un diagnóstico, pero muchos de nosotros tenemos eso en nuestras manos. Lo claro. que pasa es que damos rienda suelta y cuando duele algo tomamos una pastilla y no averiguamos mucho. Hay una hay una serie en Netflix, que yo hemos estado viendo, bueno, terminamos ayer, que se llama Live 100. Ah, yo le estoy viendo. Vivir 100 años. Sí. Y básicamente menciona cinco puntos azules uh -huh. de la tierra en donde las personas llegan a ser centenarios. Sí. Y él quería descubrir, este investigador quería descubrir por qué estas personas... Eh, exceden la, la, la vida, digamos, como la conocemos en los demás países, llegan a 100 años 102 años, 97 años pero con una vitalidad Sobheda Ramírez que no, no yo, te puedo yo, explicar yo, lo estoy viendo, pero, a mí me
3: ha, me ha, no la he terminado pero me ha
4: encantado y, entonces, y países muy diferentes entre sí, sí, que al final las claves son diferentes entre ellos también. o sea La dieta es un elemento común, el aspecto social, o sea, tener el amigos, compartir, la
2: actividad compartir, física, el
4: disfrutar, la actividad física, uh -huh. el entregarse al voluntariado, el entregarse sí. a otros también. también. Eh, es una serie muy bonita que si tienes la oportunidad, Camino al Sol oyente, te invitamos a que la veas. En el último capítulo, tristemente... Se ve cómo se va revirtiendo un poquito todo eso, sí. porque la velocidad que lleva nuestro mundo, eh, toda la comida chatarra, todas las cosas pre claro. están también llegando a estos lugares. Pero la idea es, y yo creo que es el valor que tiene este, este este material, es volver a conectar con lo importante y volver a comenzar a pensar en preservarnos nosotros, porque al final, la industria farmacéutica, por ejemplo, claro. es un negocio. No es para que usted se cure, para que usted sea cliente y se fidelice. Claro. Usted
2: debe tener eso claro.
4: El sí. que tiene que buscar que, eh, curar es el propio, claro. la propia persona. Mismo. Y como, mismo.
2: como siempre decía la doctora Sunita en sus intervenciones, sí. que tu comida sea tu medicina. Sea tu medicina. así y es. Y todo y lo, los puntos que coinciden en todas esas zonas azules es precisamente eso. como la comida se convierte precisamente en tu medicina el... Mira, y luego la actividad física. No hacer ejercicio, no, 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 actividad física. Sí. Es decir, moverte y hacer cosas.
3: Mira, y, y el lema de este año para esta semana que uh -huh. me encanta es los cuidados que necesitamos, los cuidados que queremos. Esto es para el año 2023. no El tema es... Los cuidados que necesitamos, los cuidados que ¿Qué queremos. queremos. ¿Y cómo celebramos esta semana? Que me quedé, me quedé pensando uh -huh. ahorita, ¿cómo celebra uno esa, esa semana del, del bienestar? Bueno, la mayoría de las actividades se centran principalmente en jornadas deportivas. Para eso, para mover el, el cuerpo. Muchos países deciden llevar a cabo maratones, triatlones, y no digamos países, usted puede Empezar y hacer esta semana algo, algo de esto, ciclismo también, caminata, senderismo, como dicen los griegos, you name it, usted I elige y de su caminata en algún parque en Mueve esta el cuerpo, semana.
2: sí, y además elija usted la salud como, como claro. estilo de vida, el bienestar, pero eso es una decisión eso no tiene Usted no tiene que pagar un centavo de gimnasio. Usted no tiene que buscarse a un nutricionista para una dieta mega cara. No, 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 no. Mire, es más sencillo de lo que usted se imagina. <risa> es Mire, este documental
4: sencillo. refleja la vida en un sitio que se llama Loma Linda, en California. Porque los demás son ciudades un poco aisladas, vamos a decir. Pero Loma uh -huh. Linda, en California, que queda en California, en el centro de la vida... De, y queda como 40, 45 minutos del centro de la ciudad. Y ellos, aunque están en una gran ciudad, tienen como la mentalidad de estar abstraídos en lo que es su, su código de vida, digamos. Uh -huh. Ellos tienen los beneficios de una gran ciudad, pero tienen ese tienen código. Ahí su
3: burb una pequeña ahí. burbujita,
4: mm -hmm. donde el deporte es sumamente importante. Y tú ves todas las canchas de tenis con personas de 75, 90 años, jugando tenis o veida. Las piscinas llenas de octogenarios haciendo ejercicio, haciendo senderismo. Una zona con un buen nivel adquisitivo, buen nivel de seguridad, mucho verde, pocas casas, o sea, hay condiciones también que, hay que ¿Y también así.
2: ves lo, lo, lo que ocurre en, en Costa Rica? donde tú tienes entonces una situación eh, económica precaria, entre comillas. Uh -huh. Sí, precaria. Pero la, la calidad de vida que tienen esas personas a propósito de su actividad física y de su hacer, entonces muestran a un señor de 102 años montado en un caballo, eh, sí. arreando vacas. Es como te dices,
3: Rey, es la decisión que uno toma, la uh -huh. intención con que uno quiera vivir, su vida, su día a día, su porque día día la vida suya es el su día, día, día a día que la va a Pero, por
2: ejemplo, ¿hoy qué tú te vas a desayunar?
3: Adivina que yo me desayuné. Ajá. A propósito del, del documental, <risa> batata. De Un pedacito más, de batata. De
2: lo más saludable. Ah, sí.
4: creo Nosotros yo no apreciamos dije, la, la batata
3: en su... Sí. Como debe la, ser. Mira, a mí me encanta. Sí. Y entonces ayer fui y compré esa asada, uh -huh. que es muy rica, y ya. Es con es buena, un
2: Esa es buena con chocolate. Son las 7:18 minutos. <risa> Estos, estas introducciones del programa que se, se, se extiende. Bueno, así si arrancamos <risa> nuestro programa Camino al Sol, te recuerdo las diferentes vías en las que conectamos de forma especial, siempre, siempre, a través de Estación 97.7 FM. Luego te invitamos a que visites nuestra página web, caminoalsol.do. Y tenemos un número de teléfono en el que estamos conectados, el 849-785-1110.
3: Así es. Miren, y permítanme dedicarle todo el programa a mi sobrino que cumpleaños hoy, digo a uno de ellos porque ah. tengo varios <ríe> eh, sí, a Javier Javier está de cumpleaños en el día de hoy es el cineasta colega de, ah, de Elizabeth sí, sí, y él sí, está sí. de cumple en el día de hoy sí. un abrazo para, para Javier
4: <risa> bueno, vamos a aprovechar y también también Ay, felicitar y mandar un gran abrazo a nuestra co amiga común, Ajá. Laura María Gil que Ay, también Dios está mío. de cumpleaños en el día de hoy, va a ser un
3: chambre ella para Ay, celebrar Gil, su cumpleaños Laura, ¿no, viste, Laura, un abrazo,
4: la hora sí, bueno, sí celebra la vida pues Una persona es. que solo irradia vida Cuando ah,
2: ella llega se,
4: Vitalidad.
3: se siente Sí, donde quiera que llegue Se siente <risa> <risa> Bueno, pues iniciamos con esta canción Hermosísima, Rayando el Sol La versión que, que hace Maná Junto a Pablo Alborán Que canta bellísimo Llegado. Y así iniciamos este camino al sol Lindo día
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
4: Y arrancamos con nuestra primera frase del día de hoy. Es de Albert Einstein. Y dice, esta es una frase para los lunes. Esta es una frase que hay que ponerla, que frase de lunes.
2: Ok, frase de lunes. Diga.
4: La mente es como un paracaídas. Solo funciona cuando está abierta.
5: Así que Eso hoy lunes abra
4: su mente para que esta semana sea diferente. Ay, Se lo manda a decir
2: a Albert,
3: <risa> <risa> nuestro querido Albert.
2: <risa> bueno, y hablando precisamente de esto de tener la, la mente abierta, el presidente de la República, el señor Abinader, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación en Haití y tomar las acciones necesarias para proteger los intereses de la nación. Esto se dio a conocer ayer. El encuentro se llevará a cabo este lunes a las 9 de la mañana en el Palacio Nacional. El anuncio lo hizo el vocero de la presidencia y director de Estrategia Gubernamental, Homero Figueroa. El llamado para el encuentro ocurre tras la tensión que viven las dos naciones por la excavación de un canal que se construye del lado haitiano para desviar el agua del río Masacre. El gobierno dominicano cerró el paso fronterizo por Dajabón, lo que llevó la NOR a que no se realizara el mercado binacional el pasado viernes. La convocatoria de esta reunión responde a la creciente preocupación por la evolución de la situación en Haití y la importancia de garantizar la soberanía y la seguridad nacional en la frontera, así refiere la nota de prensa. Así es que, se estará, bueno, ya me imagino que están caminando para allá los diferentes sí. ministros y personas que tienen que tener esta conversación, espero que se hable, se hable profundo y serio y honesto, sobre esto. Y honesto sí, de ambas partes. Exactamente.
3: Bueno, y mientras el gobierno hace eso que tú estás diciendo, que ha convocado a esta reunión, grupos haitianos ya empezaron a instalar alcantarillas en el espacio dragado que servirá de cauce para el desvío de aguas del río Masacre. Según medios de Haití, la decisión de los haitianos cuenta con el apoyo del ex senador. Juaninque Pierre, allá en Haití. El pasado sábado fue vista una grúa en la margen occidental del afluente mientras bajaba las secciones que serán acopladas para formar el conducto de agua. Se informó de que fuerzas uniformadas de Haití han sido vistas custodiando la obra, presuntamente para dar protección a los propietarios propiciadores de este acto también se ha destacado el hecho de que un grupo numeroso de haitianos permanece día y noche en los alrededores del canal armados de palo machetes y piedras para evitar que los trabajos sean interrumpidos por compatriotas que han sido afectados por el cierre de la frontera ya tú sabes ahí están.
4: Y les doy un dato nuevo. Esta noticia realmente es del sábado, pero no habíamos tenido la oportunidad de comentarla. Senadores aprueban ley que exonera de impuestos, los yates y embarcaciones de lujo.
3: Hay cosas cosa que yo, yo, creo, yo de verdad, el Senado
4: aprobó.
2: Sí, hay ¿no? cosas que yo no entiendo.
4: Vamos a ver, vamos a ver. Qué vamos a ver
2: qué dice la noticia.
4: Sí. El Senado aprobó este viernes en segunda lectura un polémico proyecto de ley que exonera de gravamen o tasa arancelaria a un grupo de embarcaciones lujosas, entre los que se incluyen yates y botes de vela. Según el proyecto aprobado por los senadores en una sesión extraordinaria el viernes, los yates, yates de competiciones, barcos de motor, motocicletas acuáticas o jet ski, los barcos de vela y otras embarcaciones no pagarán impuestos durante 10 años a partir de la fecha en que se promulgue la ley Qué abusadores. La misma iniciativa propuesta por los senadores Alexis Victoria y Ginette Burnigal Establece que las inversiones que se realicen en áreas de infraestructura a favor del turismo náutico de recreo gozarán de exenciones fiscales. El artículo 48 del proyecto exonera de impuestos de inmuebles sobre los terrenos y mejores que se utilicen en las actividades náuticas. Exoneración total del impuesto de importación, contribución o gravamen que recaiga sobre la importación de materiales, equipos, mobiliarios y accesorios que se usan en la construcción, rehabilitación y equipamiento comercial de la actividad de servicio o productos vinculados al turismo náutico de recreo. Así es que dice exactamente el numeral número 48 del proyecto. Para lograr la aprobación, los proponentes argumentaron que la República Dominicana tiene potencial para explotar el turismo náutico de recreo. Pues es el
2: Y así sí. que lo vamos a explotar.
4: Pues el 75% de la frontera da hacia el mar, además de que la posición geográfica de la isla nos otorga un importante privilegio. Entre los objetivos de la ley se expresa que tiene por finalidad promover el turismo náutico a través de una reglamentación sobre navegación y artefactos náuticos con fines recreativos particulares, y ahí metieron ya los particulares, uh -huh. ahí, ahí está todo, ya, claro. y comerciales.
2: Bueno, hace unos días eh, se quemó un yate de esos de, de lujo por allá, por por, por la romana, Ajá. en esa zona por ahí. Yo espero, yo lo que de, después de esto, yo quiero saber cuáles son los senadores y diputados que van a estar comprando ya. yates de lujo y todo sí, eso. porque ellos
3: tienen exoneraciones para vehículos. Yo espero que
2: esto, que esto no pase. Yo espero que bueno, esto... Bueno, lo aprobaron, lo aprobaron el viernes. Yo espero lo triste que esto es le den para atrás.
3: Cualquier actividad
4: comercial... Uh -huh. Se supone que genera ingresos. Exacto. Toda actividad comercial que genera ingresos.
3: Por supuesto. Debe pagar
4: impuestos. Claro. Porque entonces el y el colmadero de, yeah. Que pague. O well, el supermercado. Y a mí me llama oh, la atención
3: ¿Por ¿por qué uno y sí, porque otros no? Pues exactamente,
2: porque ¿por qué los, los de lujo? lujo. Ahora, si tú me dices a mí que es para producción, exacto. yo te digo muy bien, estamos con de pesca, un incentivo de mover turistas, Exacto, pero, pero de lujo, en serio. Tal
3: vez nos falta de lujo información y, y
2: particulares. No, 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 no. no. Yo, yo, yo espero que...
4: Ellos dicen particulares, ellos dicen de sí, recreo y comercial, pero sí, ahí sí, metieron sí. los particulares, pero ahí realmente, donde todos ellos tienen su beneficio. Pero
2: es que ese es el, el gran desfase. Es como, como, como vemos aquí, que cualquier préstamo para, para consumo te lo dan sin pensarlo dos veces, pero todo crédito que es para producción, tú tienes que presentar ¿eh? hasta, como decimos aquí, las 7000 vírgenes para que te puedan dar un préstamo para producción. Es una especie de, de sinsentido con el que se trabaja en sí, nuestro país sí, Pero bueno. sí.
4: un país que necesita dinero para producir y estamos dando exoneraciones a cosas que pueden pagar
2: por supuesto si usted, usted puede si usted puede comprar un yate de lujo usted puede pagar el impuesto que eso amerita punto sí. Matemática simple
3: sí hay una noticia ahí cuáles son las implicaciones que de exonerar todos los uh -huh. impuestos a estas embarcaciones de, de lujo. El debate en torno a la equidad tributaria ha adquirido una relevancia sin precedentes en nuestro país. Máxime, cuando la mayoría de los economistas está consciente que el año 2004, atención, será necesaria una reforma fiscal. ¿2024? ¿2024? ¿2024? Sí, eso se ha pospuesto por años. Pero dicen que ya el 2024 es necesario hacer esa reforma con la finalidad de aumentar las recaudaciones y que claramente cargará más impuestos a la población de medianos y bajos ingresos. Y uno de los puntos que desde ya empieza a generar muchas controversias. Y que puede hasta afectar la decisión del electorado indeciso para el año 2024 es la exoneración de impuestos para los bienes de lujo adquiridos por individuos adinerados. Específicamente estamos hablando de exonerar de todos tipos de impuestos a las embarcaciones y yates de lujo por un periodo de 10 años. Lo cual sería un hecho sin precedentes en nuestro país que generará un malestar social generalizado en la clase media, que es la que carga con la mayor proporción de impuestos de forma directa o indirecta. Mientras la mayoría de los países del mundo tratan de aplicar impuestos progresivos para las personas y empresas con mayores ingresos, lo que se observa en la República Dominicana es todo lo contrario. La intención de cada vez otorgar mayores privilegios fiscales a los que más pueden pagar y aplicar impuestos regresivos que tienen un impacto proporcionalmente mayor en los contribuyentes con ingresos medios y altos. Pero bueno, las implicaciones positivas, estímulo a la industria náutica, atracción de turismo de lujo, incentivo a las inversiones de puertos y marinas. Las negativas Pérdida de ingresos, ingresos fiscales porque están exonerando estos impuestos y eso significa que el gobierno va a dejar de percibir dinero. También desigualdad económica. Al exonerar los impuestos sobre bienes de lujo, se está favoreciendo a un segmento de la población con claro. un alto poder adquisitivo, lo que puede contribuir a una mayor desigualdad económica. Otra negativa también Posible desincentivo a la sostenibilidad. Esta exoneración puede reducir el incentivo para que la industria de las embarcaciones, eh, sobre todo de lujo, invierta en tecnologías más sostenibles y amigables. Percepción de privilegio y descontento social es otro de, de los temas negativos y el impacto en la infraestructura pública. El uso de instalaciones públicas como puertos, muelles, por parte de embarcaciones exoneradas de impuestos, puede generar una carga adicional en la infraestructura pública que aún así no recibe ingresos por impuestos. O sea, yo tengo que mantener los puertos, mm -hmm. los muelles. Todo, recibir, todo
2: eso bueno,
3: para no, no, beneficiar a
2: personas que sí lo pueden pagar. Y esos son de los... De los incentivos de, claro de este que sí. país. Cambiamos ahora de tema. Bueno. El Ministerio de Medio Ambiente reportó que los informes técnicos realizados luego del derrame de combustible en las barcazas ubicadas en los negros de Asua establecen que la empresa que opera la planta incurrió en el incumplimiento de las medidas de seguridad determinadas en la licencia ambiental otorgada. Medio Ambiente indicó que ordenó a la Central de Generación Eléctrica Powership Asua que paralice el trasiego de restos de combustibles derivados del proceso de combustión y funcionamiento de los motores hasta que sustituya el sistema de mangueras con el que opera por tuberías metálicas no corrosivas a fin de evitar accidentes. Causa y consecuencia.
4: Bueno, nos vamos para el plano internacional. Así es. En Marruecos, el viernes, oh, hubo es. un terrible, terrible terremoto. Sube a 2.122 el número de muertos y 2.421 el número de heridos por el terremoto de Marruecos, y esto según el último recuento provisional de las autoridades marroquíes. La provincia con más muertos es Al-Jasús, que registró al menos 1.351 La segunda es Taurudant, donde el sismo ha dejado ya 492 decesos y esto según un recuento oficial divulgado a las 4 de la tarde hora local de ayer El devastador terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región meridional marroquí de Marrakech Tuvo su epicentro en la localidad de Igil, 63 kilómetros al suroeste de la capital turística de Marruecos la tragedia ha desatado un movimiento de solidaridad y de ayuda de la comunidad internacional, que ha comenzado a movilizarse para colaborar en la búsqueda de supervivientes y en las labores de desescombro. Los equipos de rescate han comenzado a desplegarse después de que Marruecos haya aceptado la ayuda de cuatro países inicialmente, España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Qatar. Desde Nueva Delhi, varios líderes que han participado en la cumbre del G-20 que mencionamos la semana pasada, uh -huh. han reiterado a Marruecos su disposición de enviar ayuda urgente en el corto plazo para reconstruir tras el
3: sismo. Wow, qué pena. Una pena y eso fue, bueno, fue terrible. Bueno, ya lo mencionábamos al principio, hoy se conmemoran 22 años del ataque a las Torres Gemelas. Este lunes se cumplen 22 años del atentado terrorista, uno de los peores registrados en la historia de Estados Unidos. Ese 11 de septiembre de 2001, cuatro vuelos provenientes de distintos aeropuertos de Estados Unidos fueron secuestrados por 19 terroristas de Al-Qaeda, de los aviones involucrados, dos de ellos impactaron en las torres gemelas del World Trade Center de la ciudad de Nueva York, mientras que uno más se estrelló en las instalaciones del Pentágono y un cuarto en un campo abierto de Shanksville, en Pensilvania. De acuerdo con cifras oficiales, un total de 2.977 personas perdieron la vida en el atentado terrorista del 11 de septiembre, de las cuales... 2.753 víctimas pertenecen a la ciudad de Nueva York. Entre ellas había civiles, policías y bomberos. A la fecha, solo el 60% de las víctimas mortales ha sido identificada. Eso según informa la Oficina del Médico Forense.
4: Bueno, y para las personas que siguen el deporte,
1: uh
3: -huh. Djokovic
4: gana el US Open de 2023. Este es su cuarto premio así como de gran envergadura, digamos. Uh -huh. Y bueno, y lo celebra, obviamente. Claro,
2: y tiene motivos para celebrarlo.
4: Gana frente al ruso Daniel Medebev, 6-3-7-6-6-3, uh -huh. y ha ganado ya 24 títulos de Grand Slam uh -huh. en su carrera: 10 que fueron en la Australia Open, 7 en Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros.
2: Mira, y cerramos este momentito de informaciones con, con la gran epidemia que tenemos en República Dominicana, los accidentes de tránsito. Y hay que decirlo así, porque lamentablemente República Dominicana ocupa el primer lugar, sí, escuchó, República Dominicana ocupa el primer lugar en cuanto a muertes por accidentes de tránsito a nivel global. Esto según estadísticas que salen publicadas en el portal World of Statistics de mayo 2023. Es decir, en este resumen que se está haciendo de las estadísticas del mundo dice que el país, en el país por cada 100.000 habitantes ocurren 65 muertes vinculadas a accidentes de tránsito. Los datos lo podemos corroborar cada día al conducir por las calles o al leer la prensa, la cual recoge más de 10 muertes por accidentes de tránsito entre agosto y lo que va de septiembre, y una incontable cantidad de choques menores. Los accidentes de tránsito más reciente se registraron el sábado en la región este, específicamente en la provincia de La Altagracia. El primero se produjo en la mañana del sábado, e involucró dos autobuses de transporte de personal hotelero que transitaban por la carretera y Güey, la otra banda. El choque de los autobuses dejó nueve personas muertas, 17 heridos. Ese mismo día, en la misma carretera, otros dos autobuses cargados de empleados de hoteles colisionaron en horas de la tarde. Sin embargo, a diferencia del primero, no hubo víctimas mortales, pero... ¿Qué dicen los testigos? El accidente ocurrió por una imprudencia cuando uno de los conductores quería tomar la delantera para ganar pasajeros, perdió el control del autobús impactando con el otro, ambos autobuses repletos de pasajeros. Qué increíble! Porque una cosa es una, un accidente que nadie lo quiere tener, uh -huh, por supuesto, uh -huh. pero otra cosa es cuando es, es provocado por la imprudencia de los, de los choferes. Y eso es de lo que en nuestro país, lamentablemente, no tiene, no tiene consecuencias. Y esto se convierte en un número que para nosotros no es bonito. Ocupar el primer lugar como el país donde más personas mueren por accidentes de tránsito, eso debe darnos vergüenza.
3: Totalmente. Y, y cuando, la mayoría de imprudencia. Y
2: cuando estamos viendo que en su mayoría, lamentablemente, tienen mucho que ver con el sector hotelero, entonces, Peor, entonces, gobierno, ya que hablan tanto del turismo y el turismo, bueno, pues, instruyan a ese personal, edúquenlo, fórmenlo. Eso eso es por un lado. Y por otro lado, aprendamos de las experiencias de otros países.
3: No, Rey, y, y eso me preocupa que pudiera ir en aumento, porque estamos hablando de, de esa parte que, que hemos oído eh, frecuentemente, accidentes uh -huh. en la parte turística, pero acá en la ciudad Uf. yo veo cada vez más el aumento de motores uh -huh. que se van en rojo, no sí, importa sí, sí. la hora, ellos se van como que eso es abierto para ellos, uh -huh. y, y ahora veo con mayor preocupación que vehículos también están haciendo lo mismo.
2: Exactamente. Se van en
3: rojo, así como.
2: Porque, es como que no hay consecuencias. Como no pasa
3: nada, bueno, pues.
2: Exactamente. Y eso, y eso es lo, lo lamentable. Estas son algunas de las informaciones que te compartimos aquí en este Camino al Sol. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
4: El liderazgo es el arte de dar a la gente una plataforma para que brille. Eso es liderar, según Tom Peters.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. ¿Le parece si hablamos de... El modelo Scarf de neuroliderazgo.
3: Ay, me gusta eso, como sí. conocer algo nuevo Scarf. un lunes temprano. Digo, para mí es nuevo. El modelo Scarf de neuroliderazgo se ideó para ejercer la dirección de equipos y está respaldado por evidencias de la neurociencia y la psicología general. El objetivo es afianzar el liderazgo, consiguiendo así un mejor desempeño de los grupos a partir de la optimización del funcionamiento del sistema nervioso. Tanto el concepto de neuroliderazgo como el modelo SCARF fueron propuestos por primera vez por el doctor David Rock. Él es fundador del Neuro Leadership Institute. Las premisas de ambos quedaron recogidas en el artículo de Neuroscience of Leadership. Desde entonces, se desarrolla cada vez más la perspectiva que une neurociencia, liderazgo y productividad. Y se ha encontrado que tener en cuenta el funcionamiento del cerebro es fundamental para optimizar el trabajo. Así es que veamos de qué se trata esto del neuroliderazgo y en qué consiste el método SCARF.
4: Bueno, la mayoría de los modelos de liderazgo y de trabajo en equipo parten de la idea de, de que la mente es racional. La neurociencia dice que dicha idea se encuentra lejos de ser exacta, ya que un gran porcentaje de la actividad cerebral es de carácter inconsciente. Se estima que el cerebro humano es capaz de recibir hasta 400 mil millones de bits por minutos, más que una computadora solo, sí. pero solo logra procesar conscientemente unos 2000 bits. Datos como este llevaron a David Rock a proponer que la gestión de equipos sería mucho más eficaz si se parte de estos hallazgos de la neurociencia. A esto se llamó neuroliderazgo y planteó siete nuevos objetivos para la dirección del personal. Y aquí te compartimos estos. Número uno, conseguir que el equipo pierda el miedo al fracaso. Uy, es Dar permiso a fallar. Claro, con poco dinero. <risa> Proyectos chiquitos. Número dos, lograr que los miembros del grupo desarrollen un carácter empático. Número tres, fomentar destrezas como la creatividad el autocontrol y la autocrítica. Número 4. aumentar la habilidad para descubrir y canalizar el talento de los colaboradores.
2: Bueno, y también, número cinco, cultivar la capacidad para detectar precozmente las oportunidades productivas o de negocio. Número 6. promover una actitud de mayor capacidad para asumir riesgos y menor apego a la zona de confort. Y número siete, impulsar la inteligencia para incluir encontrar coincidencia entre los objetivos individuales de, también los de equipo y de la organización. Pero hablemos de este modelo SCARF. A partir de las líneas propuestas por David Rock, una interrogante adquirió protagonismo. ¿Cómo hacer posible que los objetivos del neuroliderazgo se logren? Como respuesta surgió entonces el modelo SCARF. Este es el acrónimo de cinco principios. Estatus, Certeza, autonomía, relaciones sociales y justicia. Entonces veamos ahora cada uno de estos elementos de forma individual. Iniciamos con el estatus.
3: Claro, es la S de estatus en inglés y hace referencia a la necesidad de conseguir mayor respeto o estima de los demás. Se ha encontrado que este es más valorado que el dinero mismo o las propiedades. Ejercer el neuroliderazgo en este aspecto equivale a ofrecer formas sostenibles de reconocimiento más allá de un premio o una promoción. Las personas quieren sentirse importantes, no recibir un premio o un castigo.
4: Así es. Luego seguimos con la C de certidumbre. Y el modelo tiene que ver con la reducción de la incertidumbre en torno a las órdenes, los planes y el futuro dentro de la organización. Para el cerebro es importante encontrar patrones predecibles. Lo imprevisto genera estados de alerta que restan energía y pueden derivar en estrés.
2: Y luego tenemos entonces, después de el estatus, la certidumbre, viene la autonomía. La motivación de una persona y de un equipo dependen en gran medida de la sensación de tener control sobre las circunstancias. De igual manera... La imposibilidad de tomar decisiones frente a temas que le atañen a uno directamente es un factor que desmotiva e incluso puede llegar hasta a deprimir a una persona.
3: Oye, bueno y seguimos con la R de Relaciones Sociales. En el modelo SCARF se toma muy en cuenta el instinto natural que tiene el ser humano de pertenecer a un grupo. Esto lleva a que una persona se sienta más segura, confiada y dispuesta a colaborar con los demás. El neuroliderazgo debe crear espacios seguros en donde las personas se sientan aceptadas y vinculadas con otros.
4: Bueno, y la F de justicia, SCARF, la F es justicia. Las personas se sienten más comprometidas a corresponder con otros cuando tienen la convicción que estos los tratan de una forma justa. Esto promueve la corresponsabilidad, la confianza, dos factores decisivos en el bienestar de un equipo. Así mm. que, en conclusión, el modelo SCARF de NeuroLiderazgo, pretende atender algunas de las necesidades del cerebro detectadas por la neurociencia, más en concreto aquellas relacionadas con el diálogo y con la productividad. Por lo tanto, está más centrado en la subjetividad de los individuos y no tanto en la objetividad de la
3: organización. Uh -huh. Y lo anterior significa que toda la actividad se estructura en función de cómo hacer posible que cada individuo aporte lo mejor de sí mismo a un equipo. Se trata de una interesante perspectiva que seguramente será cada vez más empleada en el mundo empresarial.
4: Así que el modelo Scarf de neuroliderazgo, eso conocimos hoy en un escrito de Edith Sánchez y que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó
0: en Camino al Sol la reflexión del día. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
4: La mente es lo que hace al hombre, y lo que lo hace grande es la calidad del pensamiento de esa mente. Swami Vivekananda, pensador místico, líder religioso indio.
2: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. 7.57 minutos es lunes, estamos a 11 de septiembre. Y muchísimas gracias por, por conectar, por estar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Lunes, siempre que están los lunes, bueno, pues hay un, un buen amigo, uno de nuestros primeros colaboradores que siempre nos acompaña para arrancar ciclos y para cerrar otros. César Cordero, director de Dell Carnegie Dominicana, nos acompaña. Como siempre, con, con
6: el buen ánimo que lo caracteriza. César, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Y cerrando el año, entramos en la recta final. <risa> ¿Cómo se siente en Los BRE? En Los BRE, aquí celebramos los BRE, eso, eso es lo bueno. Lo importante es ver cómo ha ido transcurriendo el año y cómo nos vamos a preparar para este último tramo del año. Porque yo digo que en República Dominicana no tenemos el tema de las estaciones como tal eh, a nivel de lo que es el ambiente, que es un calor eterno, aquí vivimos en <risas> la eterna primavera, o como usted lo quiera poner. Pero en los países donde se marcan las estaciones y hay un cambio real de, de verano a, a otoño, a invierno, a primavera, el mismo comportamiento, mentalidad y preparación de las personas se da en función de esa realidad. Nosotros, que el clima no es tanto el, el elemento de cambio, entonces tenemos que verlo desde una perspectiva de comportamiento. ¿Cómo, cómo vamos cambiando según va pasando de una temporada a la otra y ya de aquí en adelante yo no sé si ustedes lo pueden percibir pero todo el mundo se pone como en modo diciembre en modo fiesta en modo, en modo ya fin de año sí y como que ya el año terminó todo o sea, lo malo ya se olvida eh, sí como que ya el, y que el año terminó y que ya no hay nada que hacer para este año y mucho menos trabajar eh, gracias eh, se reduce significativamente también esa orientación entonces vivimos en tiempos de crisis en tiempos de cambios y de incertidumbre, tenemos
3: incertidumbre también, como sí,
6: Que lo trae. O de sí, eso claro. vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros desde nuestro liderazgo frente a esa realidad? Y cómo puedo, de una manera proactiva, prepararme para los cambios que estamos viviendo y lo que sabemos que van a llegar de aquí a fin de año y proyectado al 2024. De eso queremos hablar un poquito hoy, así bien detallado. Entonces, lo primero que tenemos es que ver el término de crisis y cambio. Estos dos términos, cómo conviven, cómo, cómo se interrelacionan. Y si vemos crisis, ustedes hablaban más temprano de un evento que detonó una crisis, uh -huh. que al día de hoy... Sigue teniendo como ese Efecto de onda Cuando tiramos una piedrecita en el río Que la onda se va sí. expandiendo Y es ese evento del 9 El 11 de septiembre Del 2001 ¿Cómo cambió todo el mundo? No un país Sino el mundo El, mundo. el concepto de seguridad Entonces eso despertó Y vivimos como en una crisis permanente De qué puede suceder mañana Sobre todo con la transportación aérea y lo que esto implica. Entonces, fíjense que ustedes hablaban del de evento en el momento, pero ese evento se este, se extiende hasta el día de hoy. Uh -huh. Y por eso seguimos en los aeropuertos, en todo. Cuando se acercan estas fechas, por ejemplo, uh
1: -huh.
6: independientemente de la conmemoración, también hay toda una mecánica de seguridad en todos los Estados Unidos. Adicional. Adicional. ¿Por qué? Porque se pudiera estar aprovechando este momento para volver otra vez con este tipo de situación. Entonces, tenemos que ver la crisis no solamente por lo que sucede en el momento, sino lo que implica a largo plazo. Y tenemos que aprender un poquito también de los japoneses, donde sabemos que la palabra crisis es sinónimo o va de la mano con oportunidad. Uh -huh. Incluso dentro de lo que es su... Eh, literatura, su eh, escritura, ahí María José nos pudiera ayudar un poquito, era así si, uh -huh. si llega hasta ese punto de ¿qué tan, qué tan profundo es para ellos la palabra crisis y oportunidad que tienen el mismo sentido de, de conjunción, o sea, palabra crisis y oportunidad va de la mano, ellos uh -huh. no lo ven separado, ellos dicen que donde quiera que hay una crisis hay oportunidad y que cada oportunidad va a generar en sí misma crisis
4: Sí, sí, sí. El otro día veía a una persona haciendo una, una conferencia de reinventarse de, en estos tiempos de cambio y ella hablaba de que las personas de manera natural tienden a tener una edad en la que se conoce este, este, esta etapa como crisis de la mediana edad. Uh -huh. Y ella decía, ¿por qué no cambiamos la narrativa? Y cuando llegamos ahí y pensamos esas cosas y tenemos ese sentimiento, uh -huh. lo vemos como oportunidad de la mediana edad. Porque a veces se da esa oportunidad en ese momento de tú poder hacer un rumbo nuevo.
6: Exactamente. Porque sucede
4: que esa crisis de mediana edad te da cuando tú te estás cuestionando cosas, cuando llega un cambio de tipo laboral que es profundo para ti y que eso tú lo puedes aprovechar para cambiar, para hacer otra cosa que en ese momento sea tu interés, para, para aprovechar esa crisis y que sea que la oportunidad. Porque son las que te mueven.
6: exacta Y que de, definitivamente son producto de que ya agotaste una etapa.
1: Claro. Y
6: tiene que prepararte para afrontar y superar otra nueva etapa. Y eso se da en todo. Se da en las empresas. Se da en nosotros. Por eso viene la palabra ligado a eso, Cinta y Sobeida. Crisis existencial. Sí. Gente que vive una crisis, en eso con y es que nosotros cuenta, no nos
4: movemos, nosotros <risa> no nos movemos ni nos revisamos cuando está todo bien. Exacto. Porque cuando por está eso,
2: todo bien
3: celebramos. Por eso es importante
2: que a veces nos, nos muevan nos la figura, claro. exacto. Porque tú o te mueves
6: o te mueven. Ese, ese es lo
3: positivo de las crisis.
6: Exacto. Entonces. ¿Voy a esperar a que llegue o me puedo adelantar? Esa es la pregunta que podemos hacer. ¿Voy a esperar que el cambio me presione tanto que ya yo no tenga otra manera de tratar de salir con de repente no las medidas o acciones que yo debería porque estoy con todo encima o lo puedo vivir esto de manera proactiva y yo ser el motor que genera ese cambio y ver entonces esas crisis que pueden estar ahí frente a mí como oportunidades para yo prepararme. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos eventos que son todos los años recurrentes, la temporada ciclónica, y que eso puede traer crisis a nivel de tránsito, de seguridad, de las tormentas que pueden venir. Entonces prepárese. No espere a que llegue el momento y sea precavido. A nivel empresarial, todo lo que está pasando con los mercados internacionales, los movimientos que se dan a nivel de las economías. El mundo vive en crisis constante. Hemos llegado a donde estamos porque hemos podido superar ¿qué? crisis sobre crisis. Entonces, ¿cómo yo traigo eso a mi propia realidad? ¿Cómo yo aterrizo todo eso? Porque si usted escucha las noticias podrá ver que estamos en crisis permanente. Tenemos una crisis social, tenemos crisis familiar, hay una crisis que está afectando una parte del mundo que te va a impactar a ti. Entonces, ¿cómo yo me levanto y hago frente a esto? Sencillo. Del Carnegie en su librito de oro tiene una serie de consejos que nos van a orientar para nosotros poder hacer Frente a estos cambios. Y ustedes hablaban de algo hace un rato que me encantó y es cómo el neuroliderazgo, la neurociencia está incidiendo en el día de hoy. Porque somos seres pensantes, procesamos información, uh -huh. el cómo lo hagamos puede marcar la diferencia. Uh -huh. Y no es lo mismo que usted hoy, lunes, reúna a todo su personal y le diga, bueno, señores, la empresa va mal. Estamos cerrando el año, <risa> los números no están dando, si seguimos así, vamos a tener que antes de que termine el año tomar ciertas medidas, porque hay que ponerse las pilas. O sea, eso va a afectar en el pensamiento, conducta, respuesta emocional de todos tus colaboradores. A diferencia que tú llegues y digas, señores, tenemos una gran oportunidad. Estamos en el último trimestre del año y tenemos tres meses para recuperar algunos puntos que se nos han quedado pendientes en lo que va de año. Estuvimos revisando y viendo cuáles son las áreas críticas donde tenemos que hacer ajustes y sé que con el entusiasmo que nos caracteriza, con el compromiso que vamos a asumir a partir de hoy, vamos a superar los retos que tenemos de aquí en adelante para cerrar el año. Buenísimo. Suena, Suena diferente. diferente. Totalmente. Pero dije mentira, dije que la empresa estaba bien ahora. No. no. Solo que cómo lo digo, cómo confronto la situación, marca la diferencia. Entonces, sí. un elemento clave para nosotros afrontar estas dos palabras es nuestra actitud mental. Uh -huh. ¿Cómo vemos la situación? Uh -huh. Ay, Dios mío, ahora sí. O, o puedo decir, wow, qué oportunidad porque ahora yo tengo que poner en práctica eso que aprendí eso que estaba ahí guardado en una gavetita vamos a sacar esas competencias habilidades a las que yo no le he puesto tanta atención que debo de ponerle atención reconformar mi forma de pensar para entonces comenzar a actuar diferente y eso hay que verlo en la familia en el equipo con el que tú trabajas, en tu departamento en la empresa como tal. Y si tú eres el CEO, el líder de un equipo, ¿cómo tú proyecta Oportunidad en medio de la crisis. ¿Cómo tú proyecta Cambio en medio de la incertidumbre. Uh -huh. Ese es el reto. Entonces, ¿qué consejo queremos dar y que está en el librito de oro? Primero, no se desespere. Obtenga todos los hechos. No Actúe a la primera noticia. No se lleve por eso que salió en las redes y haga una crisis sin haber investigado, porque detrás puede haber una fake news que ya lo hemos, ya lo sabemos o puede haber el interés de alguien de lanzar como esa bola a ver cómo rueda claro. y cómo la gente la siente. Hay sí. gente
3: que retuitea sin sin sí. averiguar si esa noticia es cierta, o simplemente repost y ya no deténgase como dice César de hecho
2: hoy uno de los de los titulares de, de uno de los diarios era precisamente como durante el fin de semana a propósito del tema político se estaban inundando las redes sociales con muchas noticias falsas claro, por un lado y otro entonces claro. mire respire
6: profundo Exacto. tómelo con calma investigue y luego accione a propósito de exactamente entonces ese obtener todos los hechos es déjame ver quién más lo dice, qué perspectiva tiene sobre la misma información, qué fuente que pueda considerarse fidedigna, que pueda considerarse de peso, está abordando el tema. Si te das cuenta de que no hay más nadie hablando de eso, que es solamente alguien que salió con eso y dice que ya en esta semana la inteligencia artificial va a arropar todas las empresas porque se está generando un virus que va a llegar y va a tomar... No haga una crisis claro. de una información que tú no has claro. validado. Y esa es la importancia
2: de los medios de comunicación, donde medios tradicionales que se manejan con la ética del periodista, de validar la fuente, de verificar todo antes de, de publicarlo, debe ahora más que nunca... Filtrar. Sí, y, y firmar de nuevo ese compromiso, uh -huh. porque ante tantas informaciones eh, y mucha ligereza sí. a la hora de compartir información, nunca como ahora necesitábamos realmente unos guardianes precisamente claro. de la información
6: veraz. Exactamente. Bueno, incluso en medios ya que se respetan, como bien señalas Reinaldo, están desarrollando departamentos de verificación y validación de información. Claro. Para antes de abrir una fuente. Entonces, porque todos somos susceptibles. Ahora, después de ese primer paso, ¿qué hago yo a nivel ya personal? Si obtuve todos los hechos, vi que sí que hay una situación, ¿cuál es la dimensión? Entonces, pondero el impacto que puede tener en mí y en mi sector, en mi industria. Claro. Porque no, con la
4: mente fría y calmada ya, para pensar mejor.
6: Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué impacto puede tener en mí, en mi empresa, en mi equipo? Ah, no, no es en toda la empresa, es en un área en particular de la empresa. Ah, mira, eso que está pasando puede afectar nuestro sistema de compra. No haga la crisis entonces para toda la empresa, porque puede ser que solamente trabajándola desde compras, tú limite el impacto en las otras áreas. Uh -huh. No, entonces tú reúne a todo el mundo y dices, señores. La... Entonces <risa> vuelve de nuevo y genera una situación de crisis global eh, 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 o generalizada cuando se va a un área específica. Y claro. además, claro. César, sí, sí. En,
2: en eso es, un, es importante entender que no todos tienen que manejar toda la información. No. Y a veces creamos precisamente un gran conflicto y toda una, una dinámica se desenvuelve y pensamos que todo está en caos cuando había que prestar la atención a un punto, un punto
6: en particular. Entonces, de lo general a lo específico. Claro. Y luego, en el tercer paso, es ¿con qué herramientas yo cuento para prever y reducir al mínimo el impacto que ese cambio o esa crisis puede tener en mí? ¿Qué yo necesito cambiar con las herramientas que tengo Haciendo lo mismo, ¿podré superar esa crisis? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, te, tengo que estar preparado y revisar cómo... Déjame ver qué yo tengo en mi caja de herramientas. Con este destornillador, yo puedo ahora eh, montar las lámparas nuevas que están viniendo con un tornillito diferente para ponerlo gráfico. Entonces, tú te estás matando ahí, mira, con el mismo destornillador tratando de <risa> trabajar una lámpara que ya vino con... Pensada para ser manejada diferente. Con herramientas diferentes. Claro. Entonces, yo no puedo enfrentar crisis con las mismas herramientas si no la analicé y veo lo que yo tengo. Uh -huh. Entonces, yo reviso y digo, ah, pero mira, yo tengo aquí un equipo de tecnología, yo tengo un equipo de jóvenes, déjame a a involucrarlos, a que ellos den ideas en función de esto. ¿Quién aquí de los millennials conoce bien Chai GPT? ¿Quién lo está usando en su vida personal? Uh -huh. ¿Quién está familiarizado con estos términos que vemos que va a impactar a nuestra empresa? Ah, yo, yo. Pues vamos a tener una reunión y vamos a ver qué herramientas podemos incorporar. Lo mismo que en nuestra vida personal? Si esto está sucediendo alrededor tuyo y tú mira que en la empresa hay reuniones, se están anunciando cambios, que se va a hacer una reconformación del plan estratégico y tú sentado ahí esperando que, lo, que los cambios sucedan, muy probable que cuando te enteres, te enteres tarde. Uh -huh. Involúcrate, sé proactivo y di, yo estoy aquí, uh -huh. ¿en qué puedo contribuir? Claro, claro. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer diferente yo? ¿Qué se va a esperar de mí? Para yo poder entonces ser parte del cambio y en medio de la crisis también aportar con ideas para las oportunidades. Uh -huh. Y por último, luego de visto todo esto, no se quede solamente pensando, actúe. <risa> que no venga la parálisis por análisis que hablábamos claro. hace un par de semanas, sino que ok, ya obtuve todos los hechos, Analicé el impacto que tiene en mí en mi empresa. Ya vi que es específico A. Ah, ya hice mi inventario de herramientas. Ya sé lo que tengo y lo que necesitaría nuevo. Y te queda, bueno ya ya sabemos todo. ¿Y Para la semana que viene arrancamos. La semana que viene no, llega. Uh -huh. No no. Uh -huh. eh, en octubre porque ya septiembre se fue. Ya se fue. Entonces, ah, no, pero ya llegó diciembre, la gente no en sí, eso. Hombre, esperemos uh -huh, el año. Uh -huh. Ya, vamos a poner eso para el 2024. Puede ser que sea tarde. Así es. Entonces, una vez agotado todo esto, actúe. Y actúe de manera diligente, uh -huh. proactiva, para poder minimizar y reducir el impacto que pueda tener esa crisis o ese cambio. Porque todos somos susceptibles a las crisis. Y al cambio. Uh -huh. Al principio del Todos.
2: programa, Cintia mencionaba una frase de Albert Einstein, uh -huh. donde nos mencionaba precisamente de esa actitud de tener nuestra mente abierta.
4: abierta. Uh -huh. Y
2: cuando estamos en momentos de crisis y de cambio, esa es, la, esa es la clave, mantenernos abiertos a las posibilidades.
3: Y en calma. Sí,
2: porque a veces nos quedamos simplemente con ese. Con ese librito del así se hace aquí, sí. eh, así es que nosotros eh, actuamos. Óyeme, en tiempos
6: como estos, hay que reinventarlo todo. Exactamente. Y, y yo me, me llevo esto, Rey que y equipo, que lo he venido pensando desde hace un tiempo y lo, lo trabajo con los equipos. Y es, desde hace unos años se habla mucho de liderazgo y gerencia, de puertas abiertas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué tal de mentes abiertas?
3: Sí, porque no es suficiente Usted puede acuerdo. tener la puerta abierta. <risa> y decir a todos que no. Y eso, tener la esa, mente cerrada. Y ahí Entonces, en el... vamos a abrir
6: también nuestras nuestra mentes. Mente.
3: Mejor desde la puerta cerrada y, y abrazo. mente. Exactamente. <risa> y eso
6: es lo que queremos nosotros contribuir desde lo que hacemos. Y por eso el mes próximo, incluso uh -huh. ya para nuestra próxima intervención, vamos a tener como invitado a Mauricio Piñol de Guatemala uh -huh. para que junto conmigo abordemos un poquito porque... Queremos dar nosotros un aporte en este sentido y el próximo 2 de octubre vamos a tener una conferencia taller única y es hablar de todo lo que es ese concepto de liderazgo disruptivo, cómo yo me preparo para el cambio, cómo yo abro mi mente, cómo yo confronto todas estas crisis que van a seguir llegando y muy importante, cómo sacar ventajas de la inteligencia artificial. Traer lo digital a lo humano, cómo Buenísimo. combina y cómo soy un líder disruptivo que ve la crisis como que, como, como oportunidad, generando los cambios en conjunto con el equipo. No totalmente. cargando yo solo la mochila.
2: Claro. Vamos entonces a recordar que eso es el 2 de octubre. 2 de octubre. Y será hinchado cafeteatro.
6: En un ambiente totalmente sí. disruptivo. Lo, lo sacamos <risa> del aula, del hotel, de los salones Buenísimo. tradicionales, porque tenemos preparado un evento muy interactivo, donde uh -huh. cada persona incluso se podrá llevar a través de un test que uh -huh. tenemos ya desarrollado con inteligencia artificial, su perfil de productividad en liderazgo, Buenísimo. ahí en vivo ahí
1: está.
2: y también tenemos aquí algunas, algunos accesos que César gentilmente nos nos entregó para, para varios Camino al Sol oyentes, bueno. entonces en los próximos días vamos a estar desarrollando algunas dinámicas para que tú Camino al Sol oyente, puedas entonces participar de esto y si no compra tu acceso claro y, 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 y comparte y ve a aprender porque es mucho realmente lo que nos permite eh, darnos esas licencias de, óyeme, sí, no sí, había sí. visto esto
3: aprender algo y además no
2: estamos en una época donde hay que estar buscando encienda e su radar <risa> César, muchísimas gracias la gente que quiera conectar contigo y con Del Canegui.
6: 809-732-4804 es nuestro número directo 809-732-4804 y a través de las redes que están ahí enlazadas, ¿verdad? Camino al Sol del Carnegie, del Carnegie Camino <ríe> al Sol no se encuentra. Y la idea es esa, equipo, poder nosotros ser ese ente de cambio y que donde veamos crisis incluso, y quiero cerrar con esto, seamos nosotros quienes con la calma, con la visión y el enfoque digamos, no, aquí hay una oportunidad. Uh -huh. Tú decías algo, Rey, uh -huh. quiero hacer un, un llamado muy consciente y es en el tránsito. Hemos hecho del tránsito una crisis permanente. La pregunta es, ¿qué tanto yo en lo personal estoy aportando para mejorarlo? ¿Qué tanto estoy yo respetando las reglas de tránsito? ¿Qué tanto yo estoy siendo paciente? ¿Qué tanto yo estoy evitando esa confrontación tan agresiva que vemos? Entonces, vamos a ser ese ente que genere un cambio y que diga, sí, las cosas pueden cambiar, porque yo estoy cambiando.
2: Exactamente, yo sí estoy aportando algo distinto.
6: César Cordero, de Dell Carnegie, Dominicana, muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Así es, vamos a <risa> confrontar todo con actitud positiva, Camino al Sol.
3: Así es. Gracias,
6: César. Tomémonos un café.
0: Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
4: 40.000 especies están en peligro de extinción. Más del 85% de los humedales han desaparecido. Más de 733 millones de personas viven en países con niveles críticos de estrés hídrico y el aumento de la temperatura global continúa sin cesar, lo que nos lleva a vivir en un clima más extremo cada día. Estas estadísticas nos muestran una necesidad imperante de transición hacia un modelo de desarrollo sostenible garantizando así la calidad de vida de las futuras generaciones. Conversemos sobre esto y mucho más mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. No te olvides de sintonizar.
2: Así es, nosotros seguimos avanzando en este camino al sol y muchísimas gracias por conectar, por estar ahí. ¿Cómo nacieron los libros, sobre Cintia? Mm.
3: Ah, qué pregunta, ¿Cómo tan naciera? interesante. ¿Cómo sí, súper interesante. Pero sí. eso hay que preguntárselo a alguien que tal vez sepa. De... ¿A
2: quién sugieres que le preguntemos bueno,
3: eso? Bueno, a, a la maestra, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia de la Lengua. Ella lleva el sillón número Z, no es número, es la, la letra Z. Ella es letra Z, alias María José Rincón. <risa> Al revés, ¿verdad? Pero no importa. Hola María José, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, y viceversa. Y viceversa, es me... sí. cierto, eh, es cierto. Sí, sí. Eh, letra Z alias Manejos Rincón, maravilloso para <risa> <risa> el lunes. Es cuando tu avatar te, te suplanta, ¿verdad? <risa> <risa> Pero está bien, para mí las letras son parte de mi vida, por lo tanto, no es raro que al final me acabe pasando eso, ¿eh? eh... Mire, ¿y cómo, había... ¿y
4: cómo nacieron los libros, María José?
7: <risa> bueno, yo antes de empezar quiero responderle esa, ese buscapié que me lanzó César con la palabra crisis hace un momentito, en el que él decía, bueno, estamos hablando de crisis como de oportunidades y, y María José nos puede explicar... ¿Qué significa la palabra crisis? Actualmente le tenemos ese significado, digamos, peyorativo, no, negativo, en el que siempre el cambio eh, significa un momento de incertidumbre, de caos, eh, de dificultad. Sin embargo, eh, la palabra crisis tiene su origen en nuestra lengua, viene del latín, y en el latín procedía del griego, ¿verdad? Crisis, se decía igual, eh, 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 específicamente es un cambio profundo, un cambio que tiene consecuencias importantes. No necesariamente eh, tienen que ser negativas, uh -huh. aunque en general le ponemos ese significado. Y procede del, del griego, del verbo griego krinein. Crinein eh, en griego significaba eh, decidir, juzgar sobre una situación. Es decir, eh, implica juzgar lo que está pasando, implicando que se tiene que tomar una decisión porque las cosas no pueden seguir igual, tanto para bien como para mal. Fíjense lo que significa eso vinculado a lo que nos ha estado contando César. ¿no? Uh -huh. Estamos en una determinada situación, la que sea, que nos exige que mmm, reflexionemos y que tomemos una decisión. Ese es el origen de la palabra crisis en griego y en latín, así que ya le, 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 le entregué lo que le debía a César, que, que me mandó a preguntar en vinculación. Y como hemos dicho que estamos celebrando eh, el bienestar, pues a mí se me ocurrió que, que más bienestar que estar rodeado de libros, ¿verdad? Claro. Y como casi siempre, esas, esas cosas que tenemos muy cerca y que damos por supuestas, eh, tuvieron en su origen, eh, fueron en su origen cambios tecnológicos importantísimos y la invención del soporte para la escritura, del soporte escrito fue un cambio revolucionario en la humanidad y yo les voy a hablar de esos primeros milenios, de esos primeros siglos en los que se descubrió que eh, la, la, la palabra hablada podría transformarse en palabra escrita una vez que, que esto pasó, eh, empezamos a dejar atrás esos que eran los primeros libros, que eran los que no tenían un soporte material. Eran poemas, eran relatos que se transmitían a través de la memoria, eh, repitiéndolos de generación en generación. Con la llegada del libro no desaparecieron por completo. Eh, los, siguen existiendo en muchas culturas, por ejemplo, en la cultura hispánica, tendríamos eh, en la época medieval los cantares de gesta, el cantar del miocid, por ejemplo, se transmitía oralmente, aunque después ciertos eh, fragmentos del cantar, eh, los romances se transmitían oralmente, en, en la cultura oriental, por ejemplo, las mil y una noches eran colecciones de relatos que no estaban escritos, que se transmitían oralmente, eh, todo eso, todos esos relatos, todos esos mitos transmitidos oralmente, eh, pasaron al soporte escrito cuando este se inventó. Eh, ¿Cuáles fueron los primeros soportes para la escritura? Podríamos decir los primeros libros, ¿no? Eh, el primer soporte, se, sin duda, debió ser la madera, ¿no? Fíjense que la palabra, y hoy hablamos mucho de palabras, la palabra griega biblos y la palabra latina liber, que están en el origen el libro. Como lo conocemos hoy, es eh, indicaban originalmente en esos idiomas la, 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 la culpa interior del árbol, la, la, la materia de la que está construido el tronco del árbol. Por lo tanto, fíjense eh, qué vinculación original tiene con la madera. Eh, por supuesto, la piedra. ¿Mm? Todos recordamos esas inscripciones talladas en piedra que se han conservado de culturas milenarias eh, anteriores a nosotros, ¿no? Este es el soporte más antiguo que hemos conservado, la piedra. Pero imagínense lo que suponía escribir en madera o escribir en piedra, ¿verdad? Uh -huh. Después existieron también y fueron muy habituales en Mesopotamia las tablillas hechas de arcilla, de barro. Se escribían el barro con un punzón y con ese punzón se iban haciendo esas marcas y después esa tablilla se cocía. Estas tablillas de arcilla eran muy propias de Mesopotamia y, y generalmente pues, eh, las encontramos aproximadamente sobre el siglo III antes de Cristo. ¿no? Imagínense, son, eh, son muy antiguas. ¿no? Eh, ese, ese punzón con el que se escribía se le llamaba el stilus en latín de ahí pues vienen muchas palabras como la estilográfica, por ejemplo, uh -huh. eh, Por supuesto, esas tablillas de cera eran para la vida cotidiana, porque para los asuntos trascendentales se seguía utilizando el mármol o otras piedras nobles que eh, preservaban mmm, pues con más fidelidad esos escritos que se consideraban excepcionales, por ejemplo, los códigos de leyes. El código de Hammurabi que es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se conserva eh, y que se ha encontrado es de 1700 a.C., escrito por el rey Amurabi, rey de Babilonia, que se conserva hoy en el Museo del de Louvre en París y está escrito en piedra. Por ejemplo, de esas tablillas de arcilla que yo les hablaba, en Nínive, eh, que es una ciudad actual de Irak, se encontraron una, aproximadamente unas 22.000 tablillas de cera que se habían conservado del siglo VII a.C. ¿Mm? Eh, eso quiere decir que existían esas recopilaciones de tablillas que por lo tanto eran como nuestras actuales bibliotecas, ¿m? que tiene origen en esa palabra griega, eh, y esto da, da a entender por la historia que esos reyes de Asiria, de Mesopotamia, pues tenían talleres de copistas, de especialistas que se dedicaban a hacer estas tablillas, a escribirlas, a copiarlas y a conservarlas. ¿m? La avance extraordinario en la historia del libro, el papiro
4: sí, el papiro, el claro papiro. todo lo
7: cambió es un extraordinario cambio tecnológico. ¿no? El papiro es una planta que se que crece a las orillas del Nilo, una planta herbácea, ¿no? una hierba, y del machacar los tallos del papiro, superponiéndolos como si fuera una trama, lo que para nosotros ahora sería una especie de tela, ¿no? Eh, y con una serie de procesos, pues se consiguió que se pudiera escribir con tinta, ahora ya no con un... Eh, con un stylus que era como una especie de punzón porque no había que apretar sino con un cálamo, podía ser una, una caña de bambú tallada o podía ser una pluma de ave tallada en tinta que se hacía pues, con determinados procesos químicos con carbón fundamentalmente, había también una tinta roja que se usaba para los títulos, ¿eh? para destacar los títulos y los, y los epígrafes pues se escribía en ese papiro Tengan en cuenta que el papiro fue una de las grandes industrias de la época antigua. Eh, Egipto ten, basaba gran parte de su economía en la fabricación de ese papiro en el antiguo Egipto. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de, de aproximadamente... Um, cuarto milenio antes de Cristo ¿eh? fíjense que estos papiros que eran flexibles, por lo tanto podían enrollarse, lo que se hacían era que se escribían de forma horizontal en columnas y se iban enrollando ¿eh? en, un, en un palo, digamos, de madera y estos rollos eh, se llamaban en latín volumina, de ahí viene nuestra palabra volumen, ¿eh? para referirnos a un libro, el primer volumen el segundo volumen, ¿no?
4: Ah, ya, sí
7: de ahí viene nuestra palabra volumen. La palabra volumen en, en su origen, en latín, significaba movimiento circular, como torbellino, espiral... Eh, y de ahí viene la idea, ¿no? de, o sea, reproduce esa idea de cómo eran los antiguos libros hechos en papiro, ¿verdad? Que eran enrollados en un, en un soporte de forma que eh, pues uno los iba desplegando. Imagínense la dificultad que eso suponía para el lector, porque volver hacia atrás o localizar uh -huh. una parte del texto significaba enrollar y desenrollar completamente el papiro, ¿Y ¿Cómo ¿verdad? se conservaban
3: eh, esos papiros?
7: era complejo. Perdón. Eh, ¿Cómo se Sobis?
3: conservaban? Porque no, me muy, lo imagino como frágiles.
7: Eran eh, evidentemente eran muy frágiles, sin embargo hemos conservado muchos. ¿eh? Eh, hemos conservado, por ejemplo, uno que no está escrito, el más antiguo que se conserva no está escrito o al menos no se ve ya lo que tiene escrito, se descubrió en una en una tumba de la primera dinastía de Egipto alrededor del año 3000 antes de Cristo. Wow. Bueno, como, como tantas sí. cosas que se han conservado, evidentemente de la antigüedad de los papiros no hemos conservado... Mmm poquísimo de lo que de lo que existió en realidad ¿no? lo que nosotros tenemos de la cultura clásica fíjense si es grande importante, es solo una ínfima parte de lo que realmente se, se, se conservó ahora por ejemplo en una villa en Pompeya eh, recuerden Pompeya, la ciudad italiana que fue sepultada por las cenizas y la lava de un volcán pues estas cenizas eh, destruyeron pero al mismo tiempo conservaron, bueno pues en una de esas villas de Pompeya se ha encontrado una colección, parece que la biblioteca del dueño de la villa, de papiros que están quemados, pero bueno, no sabemos si con las nuevas tecnologías esos papiros absolutamente carbonizados pues podrán darnos alguna pista de alguna obra que no tengamos, que no se haya conservado de la antigüedad. ¿no? Uh -huh. eh, claro, en esos papiros en los que se escribía con ese tallo, de planta o con ese o con esa pluma de ave pues eh, les colgaba ¿no? una especie de notita en la que se eh, incluía el título, el autor eh, y los datos del libro. Y por eso las bibliotecas eh, eran montones, ¿verdad? Eh, eh, cubículos, receptáculos de montones de esos eh, rollos, de esos papiros enrollados, a los que los latinos le llamaban volumina, volumen. ¿Mm? Y el, el gran eh, descubrimiento es el pergamino. ¿eh? El pergamino que es el que a nosotros nos recuerda, pues sobre todo, a la Edad Media. no uh -huh. Porque progresivamente ese monopolio que tenía Egipto del papiro hizo que en otras civilizaciones pues, se pusieran a investigar qué más se podría hacer para evitar depender del papiro egipcio. Y entonces pues, eh, inventaron el pergamino. El pergamino que viene es su nombre de la ciudad de Pérgamo porque se cree, la, es una leyenda que atribuye a Eumenes, Eumenes III, rey de Pérgamo, eh, en la actual Turquía, eh, el, la invención de esa técnica para convertir las pieles de animales como los corderos o las vacas o los, o los ciervos, convertirlas en un material que después de trabajado y de procesado fuera tan fino sobre el que se pudiera escribir. La ventaja del pergamino, eh, que debe su nombre a la ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Donde, donde se inventó, pues eh, la ventaja del pergamino era que duraba mucho más. Eh, ¿Ves, Cintia? La idea es ir mejorando la tecnología. Por supuesto.
2: Claro que sí. Bueno, y, y creo que este, son, este es uno de esos temas que da para varias participaciones, porque sí, que es, que sí. es una historia... Esto
3: es parte uno.
2: <risa> sí, no, esta es la parte serie, uno de la parte uno. De la serie, episodio,
1: <risa> uno. parte uno de la letra A. Sí,
7: la,
2: creo,
1: letra. creo que... Hasta que
7: sí. lleguemos a la Z Pero claro, evidentemente la idea de todo esto es que nos demos cuenta de que un uh -huh. objeto tan aparentemente cotidiano y sencillo como es el libro, eh, pues lleva detrás toda una historia claro. de invención tecnológica. Y sobre, todo, que y, y sobre todo,
2: María José que ahora mucha gente dice, ah, el libro ha el libro muerto, la gente está eh, física, eh, quiere tener los libros digitales y demás. Y no olvidemos, por esto recordar un poco la historia, de que cuando el libro salió, implicó una revolución
1: claro. en
2: su época. Y fue una revolución del, del conocimiento, del pasar... Eh, de, de conservar las las informaciones las tradiciones la lo que antes era eh, obra de los de los contadores de historias exactamente.
7: Exactamente. era totalmente oral
2: exactamente sí. todo era oral y era y era modificado Claro.
7: claro, Significó luchar contra el claro, tiempo,
2: Exacto.
1: el tiempo
7: acaba con la memoria, pero uh -huh. significó que la memoria de los hombres eh, pasó a un soporte eh, cada vez más perdurable. Por, por lo tanto, el hombre se hizo consciente de que ya su memoria no era la memoria limitada a su vida,
1: uh -huh. sino que era es una eso? memoria
7: eterna que se extendía, porque lo que queda en el libro ahí es eterno mientras se conserve, por eso la obsesión de todas estas con conservar ese conocimiento y suponía también que el bagaje cultural que pasaba de generación en generación cada vez era mayor exacto Porque el bagaje cultural que pasaba de una generación a otra en la cultura oral era solo el de la gente que estaba a tu alrededor, tu entorno más cercano. Pero el bagaje cultural que se acumula en los libros significa que tienes en tu mano eh, lo que la humanidad ha ido consiguiendo y destruyendo también a lo largo de muchos milenios. Totalmente. El, la mano. el libro sí. digital pues, no deja de ser otra innovación tecnológica sobre el libro tradicional.
2: Eh, ya, ya, eso, eh, quiere eh,
7: decir, eso quiere decir que el soporte libro morirá. Pues la verdad no lo sabemos, pero los augurios no se han cumplido. Exactamente. María José,
2: ahora. creo que vamos a, a invitarte en la próxima sesión para que sigamos conversando sobre, sobre esto, de cómo nacieron los libros, su, su evolución y, por qué no, el futuro. María José, que tengas un día preciosísimo. Muchísimas gracias, gracias por, por estar con nosotros. Y cada vez que llega María José, nosotros aquí hacemos silencio.
3: Ay, sí, totalmente. Sí, imagínate, es, 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 es escuchar, y, y, y aprender.
0: Así es. Hacemos una pausa y retornamos
2: en un
3: abrazo. Programa.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: El coaching no es sobre ser el mejor en algo. Se trata de ayudar a los demás a convertirse en lo mejor que puedan ser. Y esta es una frase de un coach, Tom Landry, pero él es un coach deportivo, entrenador de fútbol americano.
2: Bueno, ya que tú estás poniendo el tema, darle los buenos días, la bienvenida a Alex Agra, consultor en Bienestar Corporativo, coach, speaker, para hablar de unas certificaciones en coaching que tiene MaxLife. Alex, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, buenos días. Yo feliz de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes.
4: Bienvenido, Gracias, Alex. Alex. Qué bueno tenerte <risa> nuevamente. Tenemos entonces la versión 2023 de esta certificación en coaching. Cuéntanos, imagina que una persona, un Camino al Sol oyente, no conozca de esta certificación. Coméntanos un poquito.
5: Chulísimo. Mira, lo primero que quiero resaltar es que las, eh, el coaching, las certificaciones en coaching no son solamente para personas que quieren ser coaches profesionales, dedicarse al coaching mm. como tal, sino personas que quieren optimizar su liderazgo, sus habilidades de comunicación, su autoconocimiento, eh, su crecimiento personal y con herramientas poder, eh, de alguna manera, eh, ¿Cómo se llama? Eh, elevar su calidad de vida, su nivel de vida y también elevar la calidad de vida y los niveles de vida de todas las personas con quien se comunica y a quienes les rodea. Entonces eso es como lo, lo primero. Eh, lo segundo es que estoy contento porque esta versión 2000, como tú le dijiste, 2023, es la primera que hacemos en el en cuatro años presencial, ya que todas las anteriores, eh, eh, o sea, del 2020 para acá se habían hecho digitales, o sea que ah, finalmente tenemos bueno. a Arturo Artur Orantes de regreso eh, en República Dominicana.
3: Cara a cara ahora, qué bueno.
5: Que, cara a cara, definitivamente. Es <risa> una, una certificación muy especial, porque aparte del coaching, que es ese conjunto de, de herramientas, habilidades y conocimientos que te permiten elevar tu calidad de vida, y la de los demás también va a tener eh, un componente muy alto de logoterapia. La logoterapia es aquella eh, psicoterapia creada por Viktor Frank, el famoso psiquiatra que uh -huh. escribió el libro el, eh, Un Hombre en Busca de Sentido. Entonces, donde tú vas a poder definir cuál es tu propósito de vida, ayudar a otros si quieres a definir su propósito de vida, a crear metas con sentido, metas con propósito, y de alguna manera a hacer lo mejor de quizá los tres de Arturo Orante le llama a los tres destinos eh, a los que a los que estamos expuestos cuando estamos viviendo.
2: Totalmente. O sea, Sabes que temprano en la mañana hablábamos sobre una, una serie limitada que Cintia y yo estamos viendo en Netflix en, en estos días, que es identificando zonas azules, es decir, lugares donde viven personas de más de 100 años y uno de los elementos eh, que coinciden en cada una de las áreas, era el sentido que cada una de esas personas le ponía a su vida. Uh -huh. Es decir, decía un señor sí. de más de... tenía 102 años. Él decía que para él lo más importante era saber por qué él se estaba levantando cada mañana. Es decir, cuál es el sentido de todo esto. Y... Conecto muy, muy, conecta muy bien con lo que tú dices, porque cuando estamos en esta, en esta locura de solamente pagar cuentas, de estar metidos en lo que voy a vestir, lo que voy a comer, eh, la próxima reunión, la próxima diligencia, uh -huh. sí. nos vamos medio perdiendo en todo esto. Y llega un día en que nos hacemos la pregunta... pero ¿Para qué yo estoy haciendo todo
3: esto? Sí, sí. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál
2: es el afán? Sí,
3: sí,
2: sí. Por eso buscarnos, tener nosotros un sentido mucho más allá de, de la parte profesional, sí, es ese práctica. Para qué, ese propósito. Que, ojo, tiene un tiempo finito sí. en la vida de cada uno claro. de nosotros. Uh -huh.
5: Claro. Y es parte de lo que eh, ahí se, en logoterapia se le llama eh, esos tres destinos porque hay un, un destino que es, vamos a decir, es el el de creación, es el de, de un deseo de que para qué tú quieres vivir hacia qué tú le vas a apuntar en la vida qué tú quieres crear luego hay otro que es como el de el que es inevitable que es parte de la vida que es un, parte, un pequeño sufrimiento que nos toca a todos vivir de alguna u otra manera pero, pero los que somos creyentes nos damos cuenta que eso nos es una invitación a crecer entonces de alguna, que alguna esto está eh, de alguna manera conectado con es un propósito más allá de nosotros poder crecer eh, y contribuir y usar ese quizás ese sufrimiento para eh, ayudar a los demás uh -huh. en su propio en su propio eh, caminar.
2: Totalmente. Entonces, Alex, vamos a, a recordar esta certificación en Coaching 2023 de MaxLife. ¿Cuándo inicia? Eh, ¿A quiénes eh, ustedes eh, están esperando? ¿Con cuáles expectativas? ¿Y cuáles son todas las dinámicas para la inscripción?
5: Súper. Mira, eh, la certificación comienza ya en la semana que viene, del 21 al 24 de eh, septiembre, son cuatro días presenciales y luego entonces quedan eh, tres meses eh, online. Va a ser aquí en, en, en Spirit y eh, se pueden, hay dos formas o contactan a, por Instagram eh, Max Dr y por ahí le, le paso todos los links y todas las formas de inscripciones, hay diferentes modalidades de pago y facilidades también eh, o también escribiéndome eh, un whatsapp al eh, 829 343 2305 uh
4: -huh. buenísimo ahí los datos para para formar parte de este de esta cohorte vamos a decir así de este grupo de personas que va a hacer la certificación en coaching 2023 para max life para dedicarse buenísimo. a ayudar a otros o simplemente para que tú seas sí, mejor persona y donde llegues Tengas mejores herramientas y mejores el entorno. Es eso. Ah, sí, eso.
2: Alex Acra, Pero... consultor en Bienestar Corporativo, coach speaker. Muchísimas gracias por darnos estas informaciones de esta certificación en coaching 2023 Max Life. Que tengas gracias a un excelente día, una muy buena semana.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: El coach lleva a las personas desde donde están hasta donde no sabían que podían llegar. Una frase de Michael Jordan. Ahí hablamos bueno. también del coaching deportivo, pero es que uh -huh. es, es el primer elemento donde, donde comienza el coaching, que luego pasa a las demás áreas. Pero sí, es una persona que te ayuda a mirar un poquito más allá y llegar.
2: Exactamente. un poquito más allá Bueno, nosotros vamos llegando prácticamente ya al final de nuestro programa Camino al Sol no sin antes recordar que el huracán Lee que está avanzando por aguas abiertas está provocando grandes olas en el norte del Caribe Las previsiones apuntaban a que Lee virase eh, al norte el miércoles lo que llevó al Centro Nacional de Huracanes a advertir que las Bermudas podrían estar registrando vientos, lluvias y demás. Pero oigan esto, el huracán Lee provocó olas de más de 15 pies en este lunes. Sí, sí, sí. Y por ahí la, la tormenta se, sigue avanzando categoría 3, pero ya las autoridades han dicho que las playas de la, de la zona norte van a estar experimentando uh -huh. un oleaje distinto. Así es que seamos prudentes en estos días.
3: Uh -huh. Así es. Mira, y antes de, de, uh -huh. de terminar, solo recordar, porque iniciamos el programa recordando el 11 de septiembre en Estados Unidos. Sí. Pero hay un 11 de septiembre muy latinoamericano, bueno, que el mundo entero conoció lamentablemente. Fue un martes 11 de septiembre año 1973 que comenzó la dictadura militar en Chile que duró unos 17 años y cobró cerca de 40 mil víctimas incluyendo 3.000 asesinatos o desaparecidos. Y eso, como dije, marcó no solamente a Chile, a Latinoamérica, sino al mundo entero. Fotos impresionantes. Ahora mismo estaba compartiendo con Rey un uh -huh. artículo muy importante sobre audios, algunos de ellos inéditos, eh, que van narrando lo que fue toda esa mañana de ese 11 de septiembre que terminó con la muerte del, del presidente que había sido elegido. En la democracia eh, salvador allende que también se ha convertido como en, en esa persona símbolo de la resistencia símbolo de, de la dignidad en, en toda la latinoamérica así es que quería como que recordáramos uh -huh. ese día que, que nos marcó a todos aunque no, mucha gente no había nacido es bueno conocer la historia como dicen para no repetirla así es uh
4: -huh. así es
2: bueno y el peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas dependen de las decisiones políticas. Ese analfabeto político, el del poema, uh -huh. se le atribuye al dramaturgo alemán Bertolt Brecht. En otras palabras, un idiota en su significado yeah, yeah. casi original la palabra <risas> idiota viene del griego idiotes y originalmente no era un adjetivo irrespetuoso ni tampoco despectivo ni insultante tampoco tenía ninguna relación con la inteligencia de la persona a la que se refería se usaba para referirse a alguien promedio o a un ciudadano privado a diferencia de un erudito o alguien que actuaba en nombre del estado u ocupaba un cargo político Vamos a dejarlo hasta ahí. Es solamente el idiota, significado de la, okay. de la palabra idiota. Es interesante como una palabra que tiene un significado con el tiempo, va pues va, va cambiando. Señores, es lunes. Que tengamos un día preciosísimo. Y mañana martes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Ay, sí. Ay, sí.
5: Y recordar
4: y pensar que, que la vida es bella. Sí. sin importar los titulares hágase sus propios titulares sí. como siempre decimos aquí en Camino al Sol y mañana y hoy, comenzamos un día otra vez sí, sí y comenzando
3: sí. hoy y, y la invitación a escuchar cosas bonitas escuche al otro converse, sea empático sí, sí, toda sí. esta semana díganse cosas bonitas estamos en la, en
2: la semana del bienestar
3: por eso, díganse sí, sí, cosas sí. bonitas te le gustan los
4: olores, póngase su velita cómprese sí. sus flores, póngase musiquita y
3: cambia esa narrativa por dentro. Y entre cosas bonitas, música bonita y bienestar toda esta semana, les ofrezco esta canción. Por eso la invitación a que se hablen lindo como se hablan aquí Reinaldo y Cintia en esta canción de Manerra que se llama Como la Luna. Esa es mi invitación. ¡Oh! oh qué lindo! ¡Oiganlo bien! Lindo día. Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo, Camino al Sol.